0: que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos que vão assistir este estudo bíblico. A inspiração divina da Bíblia. A lição de número 2 vai tratar sobre a inspiração divina da Bíblia. Na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1 um, e o versículo 21, os autores bíblicos escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Em Romanos capítulo 15 e o versículo 4, tudo o que está escrito serve para o nosso ensino. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, as escrituras não estão condicionadas às limitações de seus autores humanos. Em primeira Carta de Paulo à Igreja de Corinto, no capítulo 14, do versículo 9 até o 11, a linguagem bíblica busca alcançar a compreensão de todos. Em Lucas capítulo 24, verso 44, Cristo reconheceu a inspiração divina do Antigo Testamento. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 23, a palavra inspirada pelo Espírito Santo opera na regeneração dos pecadores. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao 17, é o nosso texto base. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Para que todo homem de Deus seja perfeitamente, perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O segundo texto se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 19 até o 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, ao qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por homem, vontade de homem algum. Mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O nosso texto-auro se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 13, verso 16, que diz Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Mas nós temos algumas versões bíblicas falando do mesmo texto e diz o seguinte, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Nova versão transformadora. Há uma outra versão bíblica que diz o seguinte, a Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Essa passagem bíblica ela se tornou uma das principais provas para a doutrina cristã da inspiração divina da Bíblia. O apóstolo Paulo está dando orientações ao jovem Timóteo nesta carta sobre dois pontos importantes a respeito da inspiração da palavra de Deus. Primeiro, Paulo fala da fonte da escritura. Ou seja, ele diz que elas são inspiradas, sopradas por Deus. Em segundo lugar, as implicações resultantes desta inspiração. Paulo fala, a escritura é útil para ensinar, para redarguir, corrigir e instruir. Então Paulo mostra dois pontos importantes sobre a inspiração divina. Primeiro, a sua fonte. Ela é inspirada por Deus. Segundo, o resultado da inspiração. Ela é útil para ensinar, para corrigir e para instruir a cada um de nós. Então, a Bíblia ela tem a utilidade e a praticidade em nossas vidas. A Bíblia é útil para o ensino, aquilo que é certo. Para a repreensão, aquilo que é errado. Para a correção, como fazer o que é certo. E para a educação na justiça, como permanecer no caminho certo. Tendo a Bíblia origem em Deus, então ela é infalível, ela é inerrante e ela é verdadeira. Portanto, para nós, cristãos que cremos na Bíblia, podemos confiar em tudo o que está revelado nela. O cristão que estuda a Bíblia e que aplica o que aprende, ele cresce em santidade e evita muitas ciladas deste mundo. A inspiração divina da palavra de Deus. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. É a nossa verdade prática. A palavra-chave desse estudo bíblico é inspiração. O que faz a Bíblia ser diferente de todos os outros livros? dos livros de poesia, dos livros de escritores seculares... sobre histórias, sobre fábulas... o que a Bíblia difere destes livros. A inspiração divina das Escrituras ela foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Foi Ele que nos deu a Bíblia. A única revelação escrita de Deus para a humanidade... É a Bíblia Sagrada. Nesta lição nós veremos que a inspiração da Bíblia ela é, em primeiro lugar, divina, em segundo lugar, verbal e em terceiro lugar, ela é plenária. O nosso tópico de número 1 um vai tratar sobre a doutrina da inspiração bíblica. A doutrina da inspiração bíblica. O que é inspiração? Compreendemos que inspiração das escrituras tem como a influência sobrenatural do Espírito Santo. Exercida sobre os autores da Bíblia que fez com que seus textos fossem um registro preciso e inexplicável que o Espírito Santo revelou e resultasse de fato a palavra de Deus. A inspiração é o poder inexplicável que o Espírito Santo divino exerceu sobre os escritores humanos da Bíblia, guiando eles até mesmo no emprego correto de cada palavra e ao preservá-lo de todo erro, bem como de qualquer Omissão. O termo inspirar significa introduzir ar nos pulmões, ou seja, respirar para dentro. A inspiração dos escritores da Bíblia é um ato de respirar o sopro de Deus. A inspiração é dos escritores, não de Deus. Deus diz Walter Brunelli, teólogo pentecostal. Deus é o agente ativo, aquele que sopra. E o escritor sagrado, o agente passivo, aquele que respira esse sopro. Então a doutrina da inspiração, ela é bíblica, estabelecendo a doutrina da inspiração. Nosso pressuposto teológico e doutrinário... Sustenta que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela foi inspirada verbalmente. Seus autores escreveram orientado e supervisionado pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena, ou seja, todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que professa crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Sendo assim, única, infalível regra de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Então, a doutrina da inspiração bíblica ela é muito importante. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão assim diz o Senhor, ou expressões similares a essa, são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e doze monumentos segundo as doze tribos de Israel. Livro de El capítulo 24, verso 4. E livro de Êxodo. A profeta Jeremias foi advertido no capítulo 26, verso 2. Não esqueça uma palavra. Paulo disse que usava as palavras, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana e ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais, as quais também falamos, diz Paulo, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e o versículo 13. João também assegura que o Senhor revelou as palavras para ele. No livro do Apocalipse, capítulo 1 e verso 1, revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo a enviou e as notificou a João, seu servo. Jesus também asseverou que até os sinais é, diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Em Mateus capítulo 5 verso 18 ele diz Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem Nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido Assim sendo as escrituras sagradas, ela reivindica a mensagem bíblica vindo da parte de Deus Então a inspiração bíblica é Divina. A inspiração bíblica também é verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo no capítulo 3, verso 16. O termo grego que é usado para inspirado ali em Timóteo é teopneutos. É a, junta, a junção de duas palavras Teus que é Deus E Pneutos que é soprado Ou seja, significa soprada por Deus A inspiração chamada de verbal Ela é chamada verbal Porque Deus soprou as palavras Soprou nos escritores sagrados Aquilo que deveria ser escrito Porém os autores bíblicos eles não foram usados como robô automaticamente como se escreve uma máquina eletrônica. Eles foram apenas instrumentos de Deus e cada qual com sua própria personalidade, talento, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. E essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia, elas eram exatamente e são exatamente que Deus queria ver nas escrituras sagradas. A inspiração bíblica, além de ser plena, é, além de ser verbal e inspirada, ela também é plenária. A inspiração da Bíblia é plenária. Ou seja, a inspiração é total e completa, plena no sentido de completo, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, Paulo diz Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir e para instruir em justiça. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus confirma com esse, com esse ensinamento. A nossa declaração diz, a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado ou outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e de autoridade. Nenhum texto da Bíblia Sagrada deve ser desprezado. A, aos romanos, nós lemos no capítulo 15, verso 4, Paulo dizendo que tudo o que Dantes foi escrito, ou seja, no Antigo Testamento, foi escrito para o nosso ensino. E para isso foi escrito. Então, a Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, a Bíblia é a Palavra de Deus, plena, sem erros e sem falha alguma. A Bíblia ela é plena na sua totalidade. Resumimos esse primeiro ponto sobre a inspiração da Bíblia. Resumindo o seguinte, a Bíblia é inspirada, Palavra de Deus, seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo, e os seus livros têm o mesmo grau de autoridade. O nosso segundo ponto vai tratar sobre a inspiração divina dos autores da Bíblia. A inspiração divina dos autores da Bíblia. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos. ...conforme a capacitação de cada um... ...ou seja, portanto a Bíblia possui particularidades... ...quanto à questão do gênero literário... ...a gramática... ...a questão dos vocabulários e outros... ...os autores da Bíblia... ...eles não se tornaram intérpretes do divino... ...isso porque Deus não inspirou... ...aos escritores apenas os pensamentos ou ideias... ...na primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 2... Versículo 10 e 11: O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras, expressa com exatidão a mensagem divina. Os escolhidos por Deus para escrever a Bíblia eram pessoas, assim como nós. Os autores tinham limitações, eles escreveram a Bíblia. Mas ele eram pessoas como nós, inclinadas às mesmas paixões. Segundo o que está escrito na carta de Tiago, no capítulo 5, verso 17. Entretanto, nenhum texto da escritura, quanto à inspiração, à autoridade, à veracidade, está condicionado às limitações dos seres humanos. Então, a Bíblia ela tem os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Porque cada autor da Bíblia, eles fizeram uso de gêneros literários diferentes. Por exemplo, no primeiro livro e segundo livro de Samuel, ali é trabalhado uma narrativa de história. No livro de Salmos, já fala de maneira poética a poesia hebraica. No livro de provérbios, é usado provérbios, ditados e outros é, recursos de linguagem, figura literária, são usados. Os diferentes gêneros literários e figura de linguagem, nós conseguimos enxergar na Bíblia. Os autores sagrados também fizeram uso destes recursos. Por exemplo, figura de linguagem, nós vemos parábolas e enigmas. No livro de Juízes, capítulo 14, no livro de Ezequiel, nós vemos alegorias em Gálatas, capítulo 4, nós vemos hipérboles, que é uma linguagem exagerada para chamar a atenção de algo, no Evangelho de João, capítulo 21, e nós vemos metáforas é, em Zacarias e também em Tiago. Observa-se, assim, então, a respeito do texto, dos diferentes gêneros literários e figuras de linguagem, o uso de vocabulário simples ou rebuscado, a depender do grau de instrução de cada autor. O emprego desses recursos é, literários, na verdade, eles evidenciam a cultura do escritor, na qual ele vivia na época em que ele escreveu o texto sagrado. Mas, em hipótese alguma, isso invalida a inspiração e a veracidade da Palavra de Deus. No livro de Provérbios, no capítulo 2 e versículo 6, diz... Porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca. E é da sua boca que vem o conhecimento e o entendimento. Em Tiago, capítulo 1 e verso 17, diz... Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto... Descendo do Pai das Luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então eles usaram de vários recursos literários, da sua época e da sua cultura. A linguagem também que era usada era uma linguagem do senso comum. Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo na Bíblia, os autores sagrados usaram uma fraseologia comum e popular da sua época. Por exemplo, para descrever a herança dos rubenitas, dos gaditas e da meia tribo de Manassés, Josué faz uma alusão, usando a figura de linguagem, um símbolo, com o nascer do sol, em Josué capítulo 1, verso 15. Também na batalha contra os amorreus, Josué registrou que o sol parou no capítulo 10, e versículo 13. Essa linguagem comum ela não ignora os fundamentos científicos e nem desacredita a inspiração divina da palavra de Deus. Ela apenas busca alcançar a compreensão de todos. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, verso 9, diz Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque estareis como que falando ao ar. O resumo que nós fazemos desse segundo ponto... É que as limitações humanas... O uso de diferentes gêneros literários... O emprego de linguagens comum... Não anula a inspiração divina... Dos autores da Bíblia. E o nosso terceiro e último ponto o Espírito Santo e a Bíblia, a inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar a sua inspiração divina. O registro de Juízes, por exemplo, ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor, no capítulo 3, verso 4. Em Esdra, capítulo 1, verso 1, capítulo 5, verso 1, Esdra reconhece como inspirado os livros de Jeremias, Ageu e Zacaria. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor enviava pelo seu espírito, Zacarias, capítulo 7, e o versículo 12. O próprio Cristo se referindo à inspiração do Antigo Testamento, ele mencionou a lei de Moisés, os profetas e também os escritos, como livros que eram inspirados. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e o versículo 44, está escrito, E disse-lhe, Jesus dizendo, São estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim, estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Essas declarações atestam o Espírito Santo como a fonte originária da inspiração do Antigo Testamento. O Novo Testamento ele possui dois pressupostos básicos de sua inspiração. Primeiro, a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os seus discípulos em João capítulo 14, verso 26. Segundo os escritores bíblicos que vindicam esse cumprimento, se encontram no livro de Atos capítulo 2, verso 4, 1 Coríntios 2 e 10, e Efésios capítulo 3 e versículo 5. Paulo declara, por exemplo, que ele escreve sobre a orientação do Espírito Santo, e que suas, suas epístolas suas cartas são a palavra de Deus olha só o que diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 14 verso 37 se alguém cuida ser profeta ou espiritual reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor Pedro também reconhece essa verdade e classifica as cartas de Paulo como escritura na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 15 e 16, diz Como também o nosso amado irmão, Paulo, vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultos e inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras para a sua própria Perdição. Veja que Pedro trata o escrito de Paulo como palavra de Deus. Nessa direção, vários outros textos do Novo Testamento apontam para a inspiração divina, para a ação do Espírito Santo nos escritos do livro do Novo Testamento. Porque Jesus diz em João capítulo 16, versículo 13, Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade... Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então veja que a Bíblia ela também é inspirada no Antigo e no Novo Testamento. A obra da regeneração e a iluminação. O Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da Bíblia, da salvação, mas também as aplica ao coração humano a fim de regenerar os pecadores. Sem esse mover do Espírito não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus. Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se de iluminação, Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação. O Espírito Santo revela o que já foi revelado. A Bíblia é sagrada. O que ele faz é iluminar para que possamos compreender. E assim findamos o nosso estudo bíblico sobre a inspiração divina... Resumindo esse terceiro ponto, dizendo, a Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras da Escritura. Concluímos esse estudo bíblico com quatro observações. Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Segundo, a Bíblia foi inspirada verbalmente e seus autores a escreveram inspirado pelo Espírito Santo. Terceiro, a inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. E por fim, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus professa crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo bíblico.